0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أبنائي وإخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول الإسلام طريق الخلاص. الخلاص من ماذا؟ الخلاص من هذا الحال الذي يعانيه المسلمون اليوم في كل مره فالمسلمون يمرون باسوا فتره في تاريخهم في خلال الاربعه عشر قرن لم تمر فتره اشد سوءا او اشد سوادا من هذه الفتره الحاضره وفي التاريخ الاسلامي فترات حالكه ليست قليله منها فتره التتار وفتره الصليبيين وقد كانت فترتين حالكتين في تاريخ الاسلام استغرقت كل منهما ما يقرب من مائة عام، ووصل الذل بالمسلمين في إحدى الفترتين، وهي فترة التتار، إلى حد أن التتري كان يلقى المسلم، وليس في يده سلاح، ليس في يد التتري سلاح، فيقول لك ابقى هنا مكانك حتى أذهب فآتي بالسلاح لأقتلك، فيبقى المسلم مكانه، حتى يأتي بالسلاح ويقتله. فترة من ظاهرة السواد ومع ذلك ففي حسي أنها لم تكن أشد ثوابا من الفترة المعاصرة، أو لم تكن أبعد عن الحل من هذه الفترة المعاصرة. الفارق في الحقيقة ليس في شدة السوء، ليس في سجدة السوء، إنما الفارق في حال المسلمين أنفسهم. لقد غدى المسلمون من قبل من قبل الصنيبين والسكارع عقاباً ربانياً لهم على مخالفات وقعوا فيها، وبدع ابتدعوها، ومعاصي وقعوا فيها، ولكن هذه العقيدة. كانت ما تزال حية في القلوب. علاها الرماد نعم، رماد المعصية الذي يغشي على قلوب المؤمنين فينقص من إيمانهم بقدر ما يلقون في المعاصي. كانت الغاشية تغشي قلوب المسلمين وأفكارهم ولكن الجذوة كانت ما تزال تشتعل في القلوب. فما إن قيض الله لهذه الأمة قائدا وزعيما يذكرها بدينها يذكرها بعقيدتها في, في شخص صلاح الدين مع الصليبيين وفي شخص قطر مع الفتاح حتى سقطت هذه الامه ورجعت الى الصف وتجمعت تحت رايه العقيده وانتصرت انتفاضتها التي كان من ورائها النصر. قال صلاح الدين لجنوده ولأمته انكم هزمتم لانكم بعدتم عن طريق الناس، ولن ينصركم الله حتى تعودوا إلى طريقكم، فعادوا إلى الطريق، وانتصروا بالفعل على العادة، وصاح قطز صيحته الشهيرة في التاريخ وفي يوم واحد في يوم هذه الصيحة تغير التاريخ، فقد كانت التتار قد خرجوا من غرب الصين في مسوار واحد طويل لا يتوقفون أبدا يدمرون كل شيء في طريقهم وأطاحوا بالخلافة العباسية في بغداد واجتاحوا الحضارة الإسلامية واجتاحوا كل شيء وجدوه في الطريق حتى المكتبة مكتبة بغداد الشهيرة ألقوا كتبها في النهر ليجعلوها جسرا لخيولهم وأقاموا مذبحة في بغداد استمرت أربعين يوما وليلة ذبحوا فيها علماء الإسلام وتجارهم وأغنياءهم وأصحاب الجاهلين حتى تروي كتب التاريخ إن لم جرى أحمر من الدماء التي أرقت فيه وظلت تساروا في زحفهم المستاء. لا يتوقفون أبدا حتى كانت معركة حصين، حتى كانت معركة عين جاد، المعركة التي اقتحمها قطر بتلك الصيحة الشهيرة، شاهرا سيفه يقول ولا إسلام، وفي يوم واحد تغير ذلك، بدأت المعركة في الصباح، وصمد المسلمون أمام الحافل التتار وما إن جاء العصر من ذلك اليوم حتى بدأ الميزان يتغير وحتى بدأ الْتَكَارُ يتفكرون وبدأ المسلمون يتغلبون عليه وحدث تحول ضخم في التاريخ لأن أولئك الْتَكَارَ الذين وقفوا لأول مرة وأمام أول قوة توقفهم عن الزحف وقفوا يتفكرون ما الذي أوقفهم كيف توقفوا وهم الذين لم يوقفهم شيء وعرفوا ان الذي اوقفهم هو والإسلام هو الاسلام هو قوه الاسلام عندئذ بداوا هم بعد فتره من الزمن يدخلون في الاسلام وصاروا فيما بعد جنودا لهذا الدين بعد ان كانوا جنودا مدمرين مخربين فترات سيئه حالكه مرت بهذه الامه الاسلاميه ولكنها مع سوءها وسوادها لم تكن اسوا ولا اسود من هذه الفتره الراهنه لان جزوة العقيده على كل ما علاها من الرماد كانت ما تزال حيه في القلوب كانت تنقرض الذي ينفخ فيه فتصحو وتتجمع وتنتظر الانتفاضه التي يعقبها النصر ونحن منذ قرون ثلاثه او قرنين على الاقل نتهاوى تحت اقدام اعدائنا واعداؤنا الجدد هم اعداؤنا القدامى ما تغير اعداء لا اله الا الله هم اولئك الذين حدثنا عنهم كتاب الله المنسف، هم تلك الفئات الاربعه التي ذخرت بذكرهم السور المدنيه الطوال والمتوسطه، ولم تخلد سور الصفات من اشاره الى واحد منهم او اليهم جميعا، هم اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون. هذه الفئات الاربعه الذي منبهنا الله سبحانه وتعالى إلى أنها تعادي الله وتعادي رسوله وتعادي لا إله إلا الله ولا تكف عن هذا العداء أبدا يقول الله سبحانه وتعالى ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع منك لم ترضى هذا تقرير رباني أن اليهود والنصارى لن يرضوا أبدا عن المسلمين إلا أن يتخلى المسلمون عن دينهم ويتبعوا ملكهم. ويقول الله سبحانه وتعالى {ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إلى القطع لا يزالون يعني سوف يضلون. لا يزالون تفيد الاستقبال هي ليست حاضرا فقط انما هي استمرار في المستقبل. سيظلون يقاتلونكم حتى يرجوكم عن دينكم ان استطاعوا. هؤلاء هم اعداء الله ولم يكفوا ابدا لحظه واحده خلال 14 قرنا من التاريخ لم يكفوا عن الكيد، لم يكفوا عن مقاتله المسلمين كلما سنحت لهم الفرصه. ولكن هذا القتال الاخير الذي ظهر في القرون الثلاثة الأخيرة، فيه لون خفيف من الغزو لم يكن في الفترتين السابقتين، فترة التتار والحروب الصليبية الأولى. في الحروب الصليبية الأولى اندحر الصليبيون ورجعوا مهزومين بقواتهم العسكرية. وواحد منهم هو الوينت التاسع. الذي أسر في مصر وسجن في سجن المنصورة ثم فك أسره حين ابتداه قومه وعاد إلى بلاده هو الذي نصح أهل بلاده ألا يأخذ المسلمين بالسلاح وحده قال لهم إن غزو المسلمين بالسلاح لن يجريكم شيء طالما أن العقيدة حية قال ما انها ممكنة في القلوب فلن كل شيئا ان تغزوهم بالسلاح. ونصحهم ان يحاولوا غزو المسلمين في عقيدتهم ان يغزو قلوبهم وعقولهم ولا يكتفوا بغزو السلاح. والحروب الصليبيه الحديثه قد استفادت بهذه النصيحه الخبيثه، نصيحه لويس الثالث. حين سنحت لهم الفرصه لغزو العالم الإسلامي من جديد لم يغزوه بالسلاح وحده، ولم يغزوه بالعلم وحده، ولم يغزوه بالمال وحده، ولكن غزوه بهذا النوع الذي نسميه في الصلاح الحديث الغزو الفكري أو الغزو الروحي. وهو أسوأ ما تعرض له المسلمون في تاريخهم كله. لقد استيقظ الحكم الصليبي بعد سقوط الأندلس مباشرة، وحين قضي على آخر دويلة مسلمة في الأندلس، وهي دويلة غرناطة سنة 1492، تحرك الحفظ الصليبي لغزو العالم الإسلامي. حين قسم البابا بلاد الأندلس إلى دولتي إسبانيا والبرتغال، وهما الدولتان الحاليتان. اللتان تحتلان ارض الاندلس ولتذكروا ان اسم البرتغال هو اسم عربي برتغال هي ارض البرتقال التي زرعها المسلمون وكانت هذه تسميه المسلمين لها كانوا يسمونها ارض البرتقال لانها مليئه بحدائق البرتقال والبرتقال بالزرع التي تعرفونها جيدا في النهج السعوديه برتغال هو ذات الاسم الذي بقي في التاريخ وزع البابا ارض الاندلس على اهل من سماها ارض الكفار هكذا قال في منشوره قال ستوزع ارض الكفار اي المسلمين على دولتين هما اسبانيا والبرتغال وانطلق أهل البرتغال أول من انطلق لغزو العالم الإسلامي، ولم يكونوا يقدرون على غزوه من جهة الشرق كما فعلوا أول مرة، لوجود الدولة العثمانية بقوتها المرعبة التي أرعبت أوروبا خمسة قرون كاملة، لذلك حاولوا أن يلتفوا حول العالم الإسلامي وهنا كانت الرحلات الجغرافيه التي ندرسها لاولادنا نقول انها رحلات كشفيه وما كانت رحلات كشفيه انما كانت رحلات رحلات تمهيديه تمهد الغزو الصليبي وندرس لابنائنا خطأ نقول لهم ان فاسكو ده هو الذي كشف رأس طريق راس الرجاء الصالح وهو كذب على التاريخ لقد كان العرب والمسلمون يعرفون طريق راس الرجاء الصالح قبل فسكو دجاما باربعه قرون على الاقل وقد كانوا ينقلون تجاره العالم كله من الصين الى اوروبا الى الجزر البريطانيه وكانوا يعرفون الساحل الاسيويه والافريقيه معرفه دقيقه جدا ومن يقرا كتاب عجائب الهند للبيروني يروعه الوصف الدقيق لسواحل آسيا، وصف ملاحي لا وصف جغرافي فحسب، يصف كل صغيرة وكبيرة في هذا الساحل، ويقول للملاحين، احذروا أماكن معينة لأن الأرض فيها بحلة، البحر فيها بحر، فإذا دخلتم قربا الجزر فتبقى سفنكم على الأرض. فاحذروا ان تدخلوا فيها اذا كان الجزر قريبا وابقوا بعيدا عن هذه الارض حتى ياتي المس تعليمات ملاحيه من في منتهى الدقة وخرائط ملاحيه تدل على ان المسلمين كانوا يعرفون هذه الشواطئ معرفه ملاحيه جيده ويذكر التاريخ ان الذي كشف طريق راس الرجاء الصالح لفات دجامة هو ابن ماجد الملاح العربي المسلم ولم يكن النصارى اهل اوروبا يعرفون شيئا عن هذه السفر عن هذه السواحل حتى أخذوا خراء المسلمين وحتى من المسلمين، ومع ذلك نقول لأبنائنا في المدارس إن فزكو جامع هو الذي كشف رأس الرجاء الصالح نعم، هو الذي كشفه لأوروبا كشفه لأهل بلاده الذين لم يكونوا يعرفونه من, يعني يعرفون من قبل، أما المسلمين فقد كانوا يعرفونه قبل ذلك بكثير. وحين اكتشفوا طريق الرجاء الصالح داروا حول العالم الاسلامي واختاروا النقاط الضعيفه فيها ليجعلوا منها نقط ارتكاب واستغلوا طيبه المسلمين وخاصه صلاطين افريقيا وكان الاسلام ذا دوله عظيمه في افريقيا دول ذات اساطيل ذات جيوش ذات حراره لا نعرف عنها شيئا لان تاريخها غيب عنا لا ندرسها ليس لها وثائق عندنا هل تعرفون اين وثائقها وثائقها في اوروبا حين دخل الصليبيون هناك نهبوا كل الوثائق التي وجدوها وجعلوها في مكاحفهم هناك حتى اذا جاء دارس المسلم يجلس تاريخ هذه المنطقه يذهب الى اوروبا يذهب الى برلين يذهب الى لندن يذهب الى تلك البقاع ليطلع على الوثائق الاسلاميه هنا التي خلت منها متاحف المسلمين استغلوا سماحه الاسلام او من شده ان تكون قاسيا بعض الشيء استغلوا غفله المسلمين قالوا لهم نحن ملحون نريد منكم قطعة أرض على الساحل تكون مرفأ لنا بتمويل سفننا، وبسماحة أو بغفلة أعطاهم المسلمون قطعة الأرض، وفي اللحظة التي استولوا فيها على قطعة الأرض حولوها إلى موانئ حربية، وجاءت السفن تحمل الجنود وتحمل السلاح. لتحتل الأرض ولتتوغل منها في بلاد المسلمين. هذه الجولة التي بدأ من القرن السادس عشر الميلادي وبلغت ذروتها في القرن التاسع عشر هي أسوأ ما مر في تاريخ المسلمين. ففي خلال هذه القرون الثلاثة استولى الصليبيون تقريبا على كل أرض الإسلام. ولم تبقى أرض بعيدة عن جلسة الصليبية إلا تركيا أرض تركيا فقط لا الدولة العثمانية لكن أرض تركيا يعني أشياء الصغرى وتلك الصفعة الصغيرة من أوروبا وأجزاء من الجزيرة العربية وبقية العالم الإسلامي كله وقعت في قبضة الصليبية حين وقعت في قبضتهم عاملوا بنصيحة لويش عملوا على أن يحاولوا اقتلاع العقيدة من قلوب المسلمين، لأنهم علموا بالتجربة أنه طالما بقيت هذه العقيدة حية في القلوب فلا مقام لهم في تلك البلاد. وهذه شهاداتهم بألسنتهم، يوم دخل البريطانيون مصر عام 1882 ميلادية قام غلاف السن. رئيس الوزاره البريطانيه يومئذ في مجلس العموم البريطاني يشير الى كتاب الله ويقول طالما بقي هذا الكتاب في ايدي المصريين فلن يقرر لنا قرار في تلك الله يعرفون مصدر القوه ويريدون ان ينصروا نور الله نعم لن ينصروه ابدا ولكنهم حاولوا حاولوا بجد بدراسة بتخطيط أن يقتلعوا العقيدة من قلوب المسلمين. ولأذكر لكم طرفا مما فعل في مصر بالذات، لأن تجربة المصرية تجربة متكاملة من أول الانتماء من الإسلام إلى العودة إليه. تجربة متكاملة مرت بها بلاد العالم الإسلامي جميعا على درجات مختلفة. منها من قطع نصف منها من هو في بدء مرحله الانسلاخ منها من اقترف من النهايه ولكن التجربه المتكامله هي تجربه الصغير من الانسلاخ الى العوده فهي جديره بان اعطيكم نسخا منها وامر اخر يجعلني ابرز هذه التجربه ان الثقل الصليبيه ارتكز على نقطتين بالذات هما الاشتاله او اسلامبول والقاهره، لان هاتين النقطتين بالذات كان يتمثل فيهما قوه الاسلام، فاما في الاشتاله فكانت القوه السياسيه والعسكريه للاسلام، واما مصر القاهرة وقد كان يتمثل فيها الفترة كانت تتمثل فيها القوة الروحية والثقافية. من أجل ذلك ضغطت الصليبية بكل شكلها ومعها الصهيونية العالمية على هاتين النقطتين بالذات. فأما الأشتالة فقد ضمن الضغط يتوالى حتى أزيلت الخلافة العثماني أزيلت القوة السياسية والعسكرية للجمله الإسلامية. وأما مصر فظل الضغط يتوالى عليها حتى كاد الصليبيون يخرجونها يخرجونها إخراجا من الإسلام ومن العقيدة الإسلام لهذا وذاك آثرت أن أعطيكم نسخا مما حدث في مصر لتعلموا طريقة الغزو الفكري، لتعرفوا كيف حاول الصليبيون ومن ورائهم الصهيونيون اقتلاع العقيدة من قلوب المسلمين. يقول لورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر، وهذا اللفظ كان يخفى عن الحاكم البريطاني الذي يحكم يقول في كتابه مجر الايجبت مثل حديثا ان مهمة الرجل الابيض يعني الانجيل الذي وضعته العنايه الالهيه على راس هذه البلاد يعني يزعم ان العنايه الالهيه هي التي وضعت الانجليز على راس مصر يقول ان مهمه الرجل الابيض الذي وضعته العنايه الالهيه على راس هذه البلاد ان يجعل المسيحيه هي قاعده التعامل مع المحافظه التامه على كل المظاهر الخاويه للدين الاسلامي كعقله الجمعه والعيدين منعا من اثاره الشكوك يعني ليس ما يتم تنفيذ المخطط كله يجب المحافظه على الشكل الصالح تظل عطلة الجمعة وعطلة العيدين وما إلى ذلك من الأمور الثانوية الفرعية البعيدة عن الصلب البعيدة عن الجوهر حتى ينتهي تنفيذ المقرر ويبعد المسلمون عن الإسلام. في مؤتمر تبشيري عُقد في بالقرب من الأزهر عام 1906 ميلادية وكان مقرره عن المبشر زويمر كان مبشراً قروستنكية جائع الشيء جائع يومئذ وواسع النشاط انعقد هذا المؤتمر في القاهرة فقام الخطباء يقولون إننا فشلنا في مهمتنا فنحن نبذل المال ونقيم المدارس، ونقيم المستشفيات، ونقيم الملاجئ، ونعطي خدمات الاجتماعية ثم لا يدخل في النصرانية بعد هذا الجهد كله إلا طفل صغير خططناه من أهله وهو صغير لا يعرف عقيدة أهله، أو رجل كبير جاء إلينا من أجل المال ولا نضمن عقيدته مع ذلك. فقام زويمر يقول: استمعت إلى إخوان الخطباء ولست أوافقهم فيما يقولون، إن مهمتنا ليست هي تنصير المسلمين، فهذه مهمة لا طائل وراءها، إنما مهمتنا هي فرق المسلمين عن التمسك بالإسلام. وفي ذلك نجحنا نجاحا بالغا بفضل مدارسنا التبشيرية وسياستنا التعليمية التي تنتهجها مدارس الحكومة. في تلك الفترة اشتكى المبشرون اللورد كرومر. أنه يضيق عليهم ولا يسمح لهم بالعمل على نطاق واسع كما كان الحال قبل أن يأتي كرومر. فأرسلت الشكوى من وزارة الخارجية إلى كرومر في ليرد عليه، فجمع كرومر المبشرين، وقال لهم: هل تتصورون أنني أقف في طريقكم؟ هل تتصورون أنني أعوق نشاطكم؟ ولكنكم تستعملون وسائل استفزازية بخطف الأطفال والتنصير بالقوة، فتكون النتيجة زيادة تمسك المسلمين بإسلامهم. اما انا فقد اتفقت مع شاب تخرج جيدا من كليه لاهوت في لندن ترينيتي كولدج او لندن ليجيء الى مصر ليضع سياسه تعليميه ستحقق اهدافكم كامله هذا هو تنلق الشهير الذي وضع مناهج التعليم في مصر التي ما تزال مع الاسف بتعديلات كافره تطبق لا في مصر واحده ولكن في منطقه واسعه من العالم العربي والعالم الاسلامي ماذا صنع جندوق في سياسته التعليميه جندوق التكييف يوضع في مصر ليضع سياسه تعليميه لمصر الاسلامي ماذا تتوقعون ان يكون من سياسه التكييف وهو يضع سياسة تعليمية، هل يضع سياسة تعليمية لتركيز الإسلام في القلوب أم لإقتناع العقيدة من القلوب؟ وضع هذا الخبيث سياسة, سياسة تعليمية تقضي بالتفرقة بين مدرس اللغة العربية والدين وجميع المدرسين الآخرين في المدرسة الواحدة هم جميعا ذو مؤهل عالي ولكن مدرس اللغة الإنجليزية ومدرس التاريخ ومدرس الجغرافيا ومدرس الحساب والرياضيات يتناول بعملة ذلك الزمن إثنى عشر جنيه وكان الجنيه يساوي يساوي كثيرا جدا قوة الشرائية كانت ضخمه بحيث ان ثلاثه جنيهات او اربعه كانت تكفي لحياه مترقه ويبقى الباقي كله للجهارات اما مدرس اللغه العربيه وحده في المدرسه فعشره اربعه جنيه يعني مدرس الحساب 12 عشر جنيه ومدرس اللغه العربيه اربعه جنيه بينما مدرس اللغه العربيه ياخذ احيانا 30 درسا في الاسبوع ولا تنتهي الدفاتر من امامه دفاتر الانشاء دفاتر الاملاء دفاتر القواعد والتطبيق ما يكاد ينتهي من كل حتى ياتي كل جديد وهذا اجره في نهايه الشهر حين يحس التلاميذ واولياء امورهم والمجتمع كله بالمنزلة الاقتصادية لمعلم اللغة العربية كيف يكون وضعه الاجتماعي بعبارة الأوضح حين يكون أب له بنات ويأتي خطار يأتي مدرس لغة انجليزية أو مدرس حساب أو مدرس رياضيات ومدرس لغة عربية فلمن يعطي بنته لصاحب الاثني عشر جنيه ولا يعطيها لصاحب الجنيهات الاربعه الا اذا كانت منزلته الاجتماعيه متاخره، وبذلك يضرب نطاق من العزله الاجتماعيه والعزله الاقتصاديه حول مدرس اللغه العربيه توجد ولا يكون وضعه في المدرسه هو وضع المقدم انما يقف في ذيل الصف وفي كثير من الاحيان كان حراس المدرسة القديم ذو الخدمة الطويلة يتناول أجرا مساويا لأجل مدرس اللغة العربية أو يزيد عنه في بعض الأحيان، ماذا تظنون من تأثير ذلك على اللغة العربية؟ هل يظن لها احترام في النفوس؟ كلا، الاحترام كله للغة الإنجليزية. فمن كان لسانه يخطن بلغه الاحتلال فهو المقدم في المدرسه وفي المجتمع وفي كل مكان اما مدرس اللغه العربيه ودارس اللغه العربيه فتنصب عليه السخريه يا اخي هو الكفيش هكذا يقال والفقير في مصر هو محمود عين الكتاب وهو أجل طبقات المتعلمين فإذا أخطأ إنسان في اللغة الإنجليزية فقال بدل I am قال I am يصبح سخرية لكل الشركين أما إذا أخطأ إنسان في اللغة العربية فمباح له بل إذا تحرى الصواب يقولون هذا متقاحش هذا فكي هذا فكي. هكذا كانت نظرة المجتمع للغة العربية التي هي لغة الكتاب المنزل، وكان يقصد من وراء ذلك بكل ما هو مكتوب باللغة العربية، بما في ذلك كتاب الله، بينما تتوجه القلوب وتتوجه المشاعر إلى ما كتب باللغة الأجنبية، ومن هنا تتجه القلوب والمشاعر إلى أوروبا تنزل منها تنزل منها السموم بينما هي تنزل الكتاب الذي بين يديه ويديره دور مدرس الدين وهو واحد من مدرس اللغه العربيه ولكنه يختار من اكبرهم سنه عن عمرو يقال له نريد ان نريحك من الجدول ومن الكلاوي من صفحه الكارثه ويختارونه هزيل الصحه ثانيا متكدما ليقع في حص الطلاب أن هذا هذه هي صورة الدين. ثم توضع حصة الدين في آخر اليوم المدرسي. فإن كان يوم السبت فهي الحصة السابعة. وإن كانت الأيام الأخرى فهي الحصة السابعة، وإن كان يوم الخميس فهي الحصة الخامسة. دائما حصة الدين في آخر حصة في الجدول الدراسي. والتلاميذ مثقلون بثقل اليوم الدراسي كله. يتساءلون من النعاه وينتظرون اللحظه التي يدق فيها الجرس ليمتلكوا في الطريق في هذه اللحظه يصبع فوق رؤوسهم درس الدين فيتمثل في حسهم الهرب والفناء في درس المدرس والثقل والنفور في درس الدين فينشرون من هذه الحصه لا يوقرونها ولا يحبونها ولا يحبون ما التي تدرس فيه. في ذات الوقت كان مدارس المبشرين التي تدرس للمسلمين في مصر تبدأ بحصة الدين المسيحي وتبدأ بها لا في قاعة الدرس بل في كنيسة المدرسة. ويقوم بالتدريس أحب المدرسين والمدرسات الى قلوب الانمي ليكون درس الدين حي في نفوس الاولاد وهم اسون بخيرهم كل خير الصباح والبكور ويكون محببا اليهم لانه ليس في القاعه وقاعه الدرس مهما قيل فيه فهي ليست محببه لتلميذ اما خارج القاعه فهو درس محبب ثم المدرس أو المدرسة الذي يدرس الدم نصيب محبوب صبوح الوجه حي الأخلاق محبب إلى التلاميذ مقارنة بسيطة بين درس الدين الإسلامي في مدارس الدولة ودرس الدين المسيحي في مدارس التبشير تدلكم على الأثر الخبيث الذي قصده ذلك ونجح فيه وتجيء حصة في التاريخ في التاريخ الإسلامي يدرس للتلاميذ درس عن الجاهلية العربية، يقال فيه كان العرب في الجاهلية يأذون البنات ويشربون الخمر ويلعبون الميسل، يعبدون الأصنام ويأذون البنات ويشربون الخمر ويلعبون الميسل ويقومون بغارات السلب والنهب، فجاء الإسلام فنهاهم عن ذلك. هذه العبارة في حق ولكنه حق يراد به فقط ان القصد الخبيث من وراء هذه الجمله العجيب ان هذه الجمله تعلمت انا عليها حين كنت في الدراسه الابتدائيه ثم جئت فوجدتها في كتب التاريخ ما تزال القصد الخبيث من وراء هذه الجمله ان الاسلام قد استنفذ اغراضه جاء لأمور معينة، ليزيل أمورا معينة في مجتمع معين، فإذا زالت هذه الأمور انتهت مهمة الإسلام، كان العرب يعبدون الأصنام، هل هناك الآن عبادة حسية ظاهرة للأصنام؟ لا، يبقى البند ده لم يعد هذا البند قائما في حس المسلمين. وي البنات هل هناك أحد aids البنات اليوم؟ لا البنات مدللات على الرأس والعين بل يعني ينالون أكثر ينالن أكثر مما ينال الصبيان إذا هذا البن انتهى أيضا ويشربون الخمر ويلعبون المجلس طبعا هذه مساوى اجتماعية لكن من حين فيها؟ الدين مثلا بتحريمها والقوانين والتشريعات وما دام الناس يشربون الخمر ويلعبون المي إذا يعني مجيء الإسلام أو عدم مجيئه في هذا الأمر سواء ويقومون بغايات السجون نعم الآن هناك شرطة هناك <تصفيق> نيابة ومحاكم ولا أحد يستطيع الآن أن يكون مغاربة السلب والناس دون أن تتعرض له قوة البوليس وقوة المياه، إذا ماذا بقي الإسلام يعدي؟ عن أمد لم أن لم يقل منهجا له، إلا الإسلام جاء ليزيل الشرك من الأرض، والشرك يتمثل في أمرين، التوجه لغير الله مش التعبد وتحكيم شريعة غير شريعة الله. هذه هي الحقيقة. الشرك كما عبر عنه كتاب الله وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. يعني هاتان هما الشعب شعبتا الشرك. التوجه لغير الله بشعائر التعبد والتحليل والتحريم من دون الله فالشرك الذي لا ترى مظاهره ظاهره هو شعار التعبد لكن الشرك الموجود والذي صرفه من بقوه السلاح هو ازاله شريعه الله وتحكيم شريعه اخرى غير شريعه الله هذا الشرك اخفي على المسلمين امره لم يقل لهم انه شرك لأنهم لو عرفوا أنه شرك لتحرك العقيدة في قلوبهم ولقاموا يحاربون، أما أن يقال لهم أن الإسلام نزل من أجل هذه البنود بأحيانها فدليله دلالته في الآخر أن الإسلام قد أدى مهمته وانتهى ولم يعد له دور يؤدي، ثم تدرس للتلاميذ يدرس تاريخ البعث محمد صلى الله عليه وسلم وفترة الخلفاء الراشدين وتلقى عليها الأضواء لا لوجه إنما ليتلو ذلك دراسة التاريخ السياسي الإسلامي والتاريخ السياسي الإسلامي هو أسوأ ما في تاريخ المسلمين فلان قتل فلان ليتولى الحكم فلان دس السم فلان ليتولى الحكم فلان حارب بجيوش الاسلاميه مسلمين اخرين ليزير فرصه اول الدولة. كل هذا حقيقه نعم التاريخ الاسلامي هذه التاريخ في هذه الوقائع لكن من قال ان التاريخ الاسلامي محصور في هذه الوقائع السياسيه اين مجاري الاسلام اين عظمه الاسلام التي رفعت هذه القبائل المتناشرة في شبه الجزيرة التي عجزت خلال قرون متوالية أن تكون أمة فكونت منها لا مجرد أمة بل خير أمة أخرجت للناس بجواب الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أي الأخوة الإسلامية التي زرعها هذا الدين في قلوب المسلمين إنما المؤمنون إخوة فجمع القريسي العربي القرشي مع بلاد الحبري مع الطهيس الرومي مع سلمان الفارسي. فظهرتهم جميعا في أمة واحد في أخوة الإسلام بل يقول عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا و سيدا يعني عمر القرشي يقول لبلال سيدنا بلال فلا يضع بلادا فقط في مصاف كبار رجال الاسلام بل هو سيد لعمر وعمر عمر هو عمر هذا اين التساؤل الاجتماعي الذي زرع الاسلام في قلوب هذه الامه، فتكافل في داخل الاسره، في داخل المحله، في داخل المدينه، في داخل المجتمع الاسلامي الواحد. التكافل الذي يحمل الغني فيه الفقير، يحمل القادر فيه غير القادر. التكافل الذي وصل لا الى العنايه بالمخلوقات الادميه وحده. بل حتى في الأحياء من الحيوانات حتى يقول عمر لو لو عثرت بغنة بالعراق لكنت مسؤولا عنها لما لم أسوي الطريق والذي حبس الأحباس يعني الأوقاف على الناس وعلى الحيوان أو قطع من الحيوانات هناك أوقاف أوقفها المسلمون للعناية بالحيوانات التي ليس لها معنى هذا كله من الذي صنعه؟ صنعه الإسلام وطبق في عالم الواقع، الحركة الإسلامية الحضارية، الحركة الإسلامية العلمية، أين ذهب هذا كله؟ لم يبقى في دراسة التاريخ إلا ذلك الخط الأسود، خط التاريخ السياسي، لا ننكر ما وقع في التاريخ السياسي، لكن حين نعرف الصفحة بكاملها بابيضها واسودها ياخذ هذا الخط الاسود حجمه الحقيقي للصحه لكن حين نخفي البياض كله ونبرز هذا الخط الاسود وحده ماذا يكون رد السعد في نفوس التاريخين رد الاسلام هو ان الاسلام عاش عشرين سنه او ثلاثين سنه ثم انتهى الاسلام هذا هو الاثر الكبير لدراسة في التاريخ على تلك الصورة المشوهة التي وضعها ذلك والتي ما تزال تدرس بها إلى هذه اللحظة في كل البلاد العربية على وجه التقليد وحين يصرخ التاريخ الإسلامي من القيم والمبادئ، ماذا يوضع بدلا منه؟ يوضع بدلا منه أوروبا، أوروبا أم الحضارة، أم الإنسانية. ام الديمقراطيه ام حقوق الانسان ام كل شيء نافع في الحياه ولدته ربه وحين يدرس التاريخ على هذه الصوره الاسلام خلو من جميع القيم ومن جميع المبادئ العليا وخلو من الحضاره وخلو من العلم واستنفذ اضراره التاريخيه وليس فيه الا هذا الخط الاسود واوروبا هي النوم وهي الحضاره وهي العلم وهي الرقي وهي التقدم ماذا تكون النتيجه تكون النتيجه التي حدثت في الشرع أن تخرجت أجيال من المسلمين لا تعرف شيئا عن حقيقة الإسلام، بل تعرف في مكانه شبهات مصادفة حول الإسلام وتتجه بقلوبها إلى أوروبا تريد أن تستعبد أرواحها وقلوبها لأوروبا. هذا الذي كان، وهذا هو الغزو الفكري الذي نصح به لويس الثالث، وطبقته الحملات الصليبية الحديثة. والذي اتسع واتسع اتسع في مناهج التعليم واتسع في وسائل الاعلام حتى صار جديد الاجيال التي لا تعرف شيئا عن حقيقه الاسلام الا تلك الشبهات التي تبذر في قلوبهم ولا تعرف الا اوروبا فلما تخاصم المسلمون او العرب مع غرب اوروبا سياسيا الى اين سالهم ابتدوا إلى شرق أوروبا، حين خاض أملهم في دول الغرب، حين ضحكت أوروبا الغربية عليهم، منتهم من بالاستقلال، ومنتهم بالتقدم والرفاهية، ثم ضحكت عليهم، غضبوا منهم فل